0: Ich sage immer so ein bisschen ketzerisch, diese Coca-Cola-Weine, die jedes Jahr gleich schmecken. Die müssen einfach in einer gewissen Menge produziert werden, muss günstig produziert werden. Das ist mir auch zum Teil klar. Ähm, aber davon heben wir uns ganz, ganz stark ab. Es wird im Moment noch viel in der Weinzene und Weinbranche Wein gemacht. Und das Weinmachen, das finde ich, find ich schlecht.
1: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Hallo, meine lieben Zuhörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Winzer Talks. Ich bin heute mal wieder an, äh, in der Pfalz, ja, tatsächlich in der Pfalz, war jetzt schon lange nicht mehr da. Und wenn ich in dem Örtchen war, wo ich gerade bin, dann war ich meistens bei einem Herrn mit Vollbart, der unendlich viel reden kann, mhm. überhaupt nicht auf den Mund gefallen ist und euer Nachbar ist. Wer könnte das sein?
0: Ja, da gibt es natürlich nur einen, das ist unser guter Christoph Hammel. Das genau. Klar. Das ist ein absolutes Unikat und schon Wahnsinn, was er auch darstellt und was er für die Weinszene im Moment da macht.
1: Der bringt auf jeden Fall viel in Bewegung. Und ich habe mir aber dieses Mal das geschworen, eine Straße vorher abzubiegen, um mal bei euch vorbeizuschauen bei Mein Gutgaller. Deswegen auch für die Leute, die euch jetzt vielleicht noch nicht auf dem Schirm haben und mit dem Namen noch nichts anfangen können. Erstmal ähm, wäre es schön, wenn ihr euch kurz vorstellen würdet.
0: Ja, also mein Name ist Ansgar Galler und äh, wir sind auch recht neu hier in Kirchheim. Deswegen sind wir auch noch nicht so bekannt. Wir haben das Weingut hier. Ehemals Karl, im 2009 sind wir hierher gekommen und gepachtet. Und ähm, ja, jetzt zwölf Jahre hier und von daher keine lange Historie. Ähm, und äh, recht junges Unternehmen jetzt einfach mal.
1: Und jetzt dürfen wir das Mikrofon kurz weiterreichen zu einer besseren Hälfte. Ja, mein Name ist Katja Galler. Ähm,
0: wir haben hier mit unseren zwei Söhnen betreiben wir das Weingut. Ich bin Hausfrau, Mutter, Verkauf. Wenn man bei uns anruft, landet man bei mir und ähm, der Ansgar ist draußen in den Weinbergen und im Keller beschäftigt. So haben wir jeder seine klare Aufgabenhierarchie und ich habe keine Ahnung von dem, was er tut. Er hat keine Ahnung von dem, was ich tue und äh, so kommen wir uns nicht in die Quere.
1: Ich stelle mir das sowieso immer sehr herausfordernd vor, dann auch mit dem Lebensgefährten zusammenzuarbeiten. Das ist natürlich nochmal eine andere Ebene der Beziehung, eine tiefere Ebene. Meine Tante und mein Onkel, die machen das auch sehr erfolgreich, haben eine gemeinsame Winothek, also es kann auf jeden Fall funktionieren. Lieber Ansgar, du bist der Experte für den Wein, bist draußen im Weinberg, kümmerst dich um die Reben. Wir sind in einem sehr ereignisreichen, turbulenten Jahr 2021. Ich weiß nicht, was noch alles passiert, bis die Folge erscheint. Vielleicht mal aus deiner Sicht als, als Weinbauer, so, wie hat denn das Jahr begonnen 2021?
0: Ja, du hast es schon richtig gesagt. Also es ist wirklich dieses Jahr wieder ein anderes Phänomen. Wir haben ja zwei ganz trockene, heiße Jahre hinter uns mit sehr frühen Frühjahr, wo man gar kein Frühjahr mehr hat, sondern nur gleich Sommerhitze, frühen Austrieb, schneller Turboherbst, ganz frühe Herbsten gehabt. Und dieses Jahr hat sich das schon am Anfang des Jahres dann schon so hingezogen, bis dann erstmal eine gewisse Wärme da war, ähm, bis die Reben erstmal die ersten Knospen gebracht haben. Da waren wir ja schon vier Wochen hinten dran. Ähm, dann hat ja schon recht früh der Regen eingesetzt im Mai, wo wir normalerweise auch dann unsere junge Reben pflanzen. Ähm, zum Glück sind dann die Eisheiligen dieses Jahr ausgeblieben. Äh, es war einfach durchweg kalt, es gab keine großen Negativpunkte nach unten. Und somit äh, ist das ganze Frühjahr so schleppend dahingegangen. Und es hat sich dann auf einmal auch schnell abgezeichnet, dass es gar nicht richtig in Fahrt kommt. Selbst jetzt, wo wir eigentlich im Hochsommer hier sitzen, äh, Hochsommer ist auch noch nicht. Und äh, das ist im Moment die Herausforderung, auch einfach mit diesen vielen Niederschlägen, mit dem vielen Wasser was wir in den letzten zwei Jahren gar nicht hatten, ähm, was wir jetzt einfach wieder zu stark äh, punktuell bekommen. Ja. Der frühere schöne Landregen, so wie es immer hieß, den gibt es natürlich auch nicht mehr. Immer nur von einem Extrem ins nächste. Und äh, das ist die große Herausforderung. Einfach in den letzten Jahren schon sehen, entweder in diese eine Richtung mit Trockenheit, Trockenstress, Hitze ähm, und dieses Jahr einfach mit mehr Kühle und Nässe. Und äh, da sind wir eigentlich schon am Punkt, ja. wir Bio-Winzer müssen natürlich unsere Trauben auch schützen und wir haben im Weinbau die zwei großen Schadpilzerreger, der echte und der falsche Mehltau, also Oidium peronospora. und äh, da sind wir dieses Jahr ganz schön am Kämpfen. Der falsche Mehltau, ja, der macht es
1: einem nicht leicht. Ähm wenn man natürlich auf Piwi setzt, auf pilzwiderstandsfähige Rebsorten, dann hat man da einen großen Vorteil. Und äh, das habt ihr
0: zum Glück. Ja, das zeichnet sich einfach dieses Jahr wieder ab, dass wir auf das richtige Pferd gesetzt haben. Wir haben angefangen 2012 äh, mit der ersten Piwi-Rebsorte, mit dem Cabernet Blanc hat man damals gepflanzt, äh, weil wir gedacht haben: ja, gut, von der Geschmacksrichtung, von den Nuancen, ähnlich an Sauvignon. Da war ja auch ein bisschen die Sauvignon-Zeit, die dann aufgekommen ist. Und ähm, da haben wir gesagt, ja gut, mit dieser einen Rebsorte, das ergänzt sich ganz gut. Hat sich aber ganz schnell herausgestellt, dass noch andere gute Rebsorten da auf dem Markt sind. Und wir immer sukzessive jedes Jahr wieder eine neue angepflanzt haben. Wir waren immer wieder begeistert. Wir hatten ja schon mal ein schwieriges Jahr, 2016, auch mit dem Pernospora-Pilz. Und da hat sich das einmal schon wieder bestätigt. Wir haben gesagt, okay, den Weg gehen wir jetzt vollständig weiter. Wir wollen uns wirklich als Piwi weingut etablieren. Und äh, also dieses Jahr gibt uns das wieder absolut recht. Ähm, wir kamen schon recht früh zu dem Entschluss, meine Frau und ich, wo wir gesagt haben, wir haben jetzt ca. 60% der Rebfläche umstrukturiert von diesen 11 Hektar. Wir machen das jetzt nochmal sukzessive in den nächsten zwei, drei Jahren massiv. Und wir wollen 100% Piwi weingut werden. Und uns wirklich nur auf Piwi-Sorten konzentrieren. Ähm, es macht sich wirklich im Weinbau das wirklich so gut. Es macht etwas entspannter. Ja, das stimmt schon. Trotz allem muss man das immer wieder im Blick haben. Man kann jetzt nicht nur sagen, naja, ich habe jetzt PVs gepflanzt, jetzt passiert mir nichts mehr. Da müssen wir schon aufpassen. Es kommt nämlich immer darauf an, welche Generation von Piwi mehr gepflanzt hat. Das heißt, ob das eher eine neuere ist oder noch ein bisschen aus der Vorstufen sind. Aber generell sind wir total davon überzeugt, weinbaulich, was das bedeutet, dass das für mich ein nachhaltiger Bio-Weinbau ist, dass wir einfach weniger Pflanzenschutzmittel ausbringen müssen, weniger Überfahrten haben, das ist dies ja auch das große Problem, nicht nur die Feuchtigkeit in den Nässe auf den Blättern, sondern die Bodenverhältnisse und man muss mit den Maschinen da durchfahren und, und, und wie man da den Boden kaputt fährt, unsere Grünpflanzen kaputt fährt, das mag ich alles nicht mehr, ja. Und von daher haben wir uns jetzt schon wirklich im Laufe dieses Jahres dahin gehen entschlossen. Ich habe schon bei meinem Rebfädler angerufen, wir haben schon Reben bestellt für 22 und auch für 23. Schon genau vorgesehen in welche Parzelle wir was wieder pflanzen und ähm, da wollen wir jetzt äh, den Faden weiterspinnen. Ja.
1: Mhm. Wie bist du auf das ganze Thema Piwi gekommen?
0: Wer hat dich da aufmerksam drauf gemacht oder war das eine Entwicklung? Das war eine Entwicklung. Es war 2011, war eine Fachzeitschrift, ein Artikel über diesen Cabernet Blanc drin gewesen. Fand ich ganz spannend. Habe dann direkt in Kontakt aufgenommen mit der Rebschule, die den hat und, und dann auch den Rebzüchter kennengelernt, weil das ist der Valentin Blattner aus der Schweiz, ein Privatzüchter. Wir haben den dann kennengelernt, sehr sympathischer Mensch. Und ähm, so hat sich das eins ins andere ergeben und damals war dieser Betrieb, als wir ihn übernommen haben, kontrolliert umweltschonend arbeitender Betrieb, also nicht voll Bio, sage ich jetzt mal. Aber wir haben erst mit diesen Rebsorten angefangen und dann kam erst der Entschluss von mir, die, die, die Eingebung oder wie auch immer, ähm, dass wir sagen, okay, jetzt, jetzt kann ich auch ähm, Bio-Betrieb sein und Bio-Winzer sein. Haben uns dann 2015 zertifizieren lassen, haben uns gleich dem Biolandverband angeschlossen und ähm, ja und wie gesagt sukzessive immer mehr PVs und so kam der Stein ins Rollen. Ja. Was war das größte
1: Hindernis auf
0: eurem Weg, wirklich zu sagen, ihr probiert das jetzt aus mit PV? Ja, das Hindernis, das ist immer noch äh, momentan ein bisschen da, weil, wie gesagt, weinbaulich sind wir davon überzeugt. Wir sind absolut von der Qualitäten überzeugt. Das heißt auch die Önologie, das passt alles, weil wenn ich eine äh, gute, gesunde Traube habe, die auch noch aromatisch ist, ähm, ist es natürlich für mich als Kellermeister dahingehend auch einfach, da draußen guten Wein zu machen. Also so bin ich auch da dran gegangen mit dieser Sache. Erstmal die Trauben probieren und nicht wahllos irgendwelche Reben pflanzen. Und das Hindernis ist im Moment ein bisschen bei dem Konsument. Wie können wir dem Weintrinker jetzt diese Weine schmackhaft machen? Weil sie haben ganz natürlich neue Namen, ja. Ähm, da ist nicht Riesling 2.0 oder jetzt Sauvignon oder Grauburgunder, was im Moment ganz hip und in ist, sondern die heißen Cabernet Blanc, die heißen Sauvignac, die heißen Johanniter oder Muscaris und ähm, da den Weinkonsument dran zu bekommen, das ist im Moment ähm, so der große Kniff. Mhm. Klingt halt auch nicht immer so sexy, das ganze Piwi, das ist immer, die Krux ist sehr schwierig. Ja, das, aber das höre ich auch sehr oft, nur ähm, nur weil es jetzt Grauburgunde heißt, ähm, äh, ist ja auch neu, ja. In den 70er, 80er Jahren war das Ruhländer, war meistens mit viel Restsüße gefüllt worden. Das war so ein Altherrenwein. Äh, Müller-Thurgau klingt auch nicht sexy. Also von daher, äh, die Ausrede lasse ich nicht gelten. Das stimmt, ja. Aber
1: da lassen sich ja auch viele, wenn sie dann Fantasienamen einfallen oder irgendwelche coolen Weinmarken.
0: Ist das auch ein Weg? oder Ja, das, das, das haben ja schon viele vor uns äh, gegangen und, und eigene Marken kreiert. Und als wir diese Rebsorten gepflanzt haben, die noch keine eigenen Namen hatten, die nur eine Zuchtnummer hatten, da mussten wir uns natürlich auch was einfallen lassen. Und dann kamen wir darauf, ähm, hier einen Namen zu vergeben, die ein bisschen die Region widerspiegelt. Wir sind hier im Leininger Land, das ist ja im nördlichen Teil der Pfalz. Und ähm, hier gibt es einige Burgruinen. Und da waren die Leininger Landgrafen und Gräfinnen ansässig. Und somit haben all unsere Premiumweinen aus diesen neuen Rebsorten Leininger Landgrafen Namen. Die klingen dann Fiodora, Friedrich, Heinrich oder auch die Kunigunde. Ich denke mal, das klingt dann schon mal ein bisschen besser.
1: Auf jeden Fall. Du hast gerade schon mal das Land angesprochen, auf dem wir uns hier jetzt befinden. Vielleicht wollen wir ein bisschen über die Bodenformationen sprechen, mit was wir hier im Weingarten rechnen dürfen, wie sich das auf den Wein auswirkt.
0: Also wir haben alle Weinbergsflächen hier im Umkreis von drei Kilometern. Wir befinden uns hier immer in der Kirschheimer Gemarkung. Wir haben hier so vier Großlagen oder vier größere Lagen. Und da sind die Bodenperforationen so, dass man sagt, auf dem Steinacker, das sagt der Name ja einleitend schon mal, haben wir sehr kalkreiche Böden. Wir haben dann aber auch eher in den Lösslehmbereich was reingehend und auch kleine Stellen, ein bisschen mit Kies und Sand. Also da muss man dann schon immer wieder schauen, in welche Lage man welche Rebsorte pflanzt. Gerade auch mit dem Hinblick auf die nächsten 20, 25 Jahre mit Trockenstress. Also in so sandige Böden ist natürlich die Wasserhaltekraft natürlich nicht so gut wie jetzt einem tonlehmigen Boden. Da müssen wir mit anderen Rebsorten oder mit anderen Unterlagsreben dann arbeiten, die dann tiefwurzlerer sind. Und ähm, ja, aber das sind so unsere Boden. Performance, sage ich mal hier.
1: Ja, das Ganze war ja damals auch ein uh, urzeitliches Eismeer, oder? Und deswegen hat man ja hier auch um, so Muschelablagerungen auch von diesen uh, Kalk, kalkreichen Urgesteinsformationen und alles mögliche. Ja. Um,
0: ja, ab und an, ab und an finde ich sehr schöne Steinchen, ja. Wenn ich durch den Weingarten fahre, laufe, arbeite, wie auch immer, die bringe ich dann hier mehr zu, zu deko zwecken hier mit auf den Hof. Um, da sieht man schon schön, wie du schon sagst, diese Muscheleinlagungen. Um, sind sehr schöne Steine mitunter dabei. Ja. <lacht> kann man sammeln. Ja. Die Steine. Man kann sagen, sein, es sind
1: steinreich. Oh. <lacht> Ist auch nicht schlecht. Ja, um, wie kommt es eigentlich zu dem Hahn?
0: Ja, das ähm, Hahn-Logo oder unser neues Etikett auch 2015, also 2015 war wirklich ein prägendes Jahr für uns. Also da haben wir wirklich radikal alles umgestellt ähm, von Weinstellistik, von Flaschenformen, von Etikett, von Auftritt, äh, von Homepage. Also wirklich alles 180 Grad gedreht und ähm, die Ableitung kommt einfach vom Namen vom Gala, ja, Latein Gallus. Der Hahn, so haben wir unseren Hahn auf dem Etikett und es ziert nicht ein, naja, der Wetterhahn auf der Kirchturmspitze, sondern wir haben eher hier so einen prägnanten Hahnenkopf und in dem Hahnenkamm, der ein bisschen steht, also ja, so kam wir zu unserem Tier ist cool, das schaut auch fresh aus, der Horn.
1: Vor kurzem ist ja auch das äh, Interview mit Martin Dating äh, entstanden und mit Friedrich Strasser und beide kennt ihr auch. Man ist vernetzt in der Szene, oder?
0: Genau, wir sind schon seitdem wir mit Pivis arbeiten, auch in dem internationalen piwi verein drin. Ähm, seit Anfang des Jahres hat sich ja auch PiWi Deutschland gegründet, klar sind wir da auch mit dabei. Und äh, auf diversen Piwi-Weinreisen haben wir den Freddy Strasser kennengelernt. Ähm, Martin Dating sind wir auch seit 2015 äh, im Kontakt und jetzt eng verbunden, freundschaftlich verbunden. Also da haben wir schon gewisses äh, Wissen, was wir da anzapfen können mit Piwis ähm, oder auch mit Stilistiken, äh, wie man mit Wein in den Weinbergen umgeht, wie man dann auch kellertechnisch was arbeiten kann. Also das sind schon ähm, sehr gute Netzwerke, wo wir dann jetzt haben. Ja. Sicherlich ähm, hat der größten Einfluss ähm, die, der, der Weinberg und ähm, der Boden. Ähm, wie wir den Weinberg behandeln, wie man die Reben behandeln, ähm, wenn man das als Individuum sehen und nicht überfordern und ähm, das alles versuchen im Gleichgewicht zu halten, dann werden wir mit ähm, sehr guten Trauben, sehr guten Früchten belohnt. Und wenn diese ganze Arbeit sehr gut gelaufen ist, dann können wir ein kontrolliertes Nichtstun im Keller machen. Und das ist die große Herausforderung dann jedes Jahr.
1: Das kontrollierte Nichtstun. Kurz vor der 100. Folge, es ist tatsächlich der Satz, der am häufigsten gefallen ist im Podcast, das kontrollierte Nichtstun.
0: Ja gut, wie weit jeder umsetzen kann, das weiß ich nicht. Das würde vielleicht jeder gerne machen, aber es wird im Moment noch viel in der Weinszene und Weinbranche Wein gemacht. Und das Weinmachen, das finde ich, finde ich schlecht. Ja. was versteht man denn darunter, einen Wein zu machen? Also ja, Wein machen, Wir haben da, ich, ich habe eine Kellermeisterausbildung und das lernst du auf der Schule und, und später im Meisterkurs oder auch jetzt Studenten, ähm, welche Möglichkeiten kellertechnisch einfach bestehen. Ja? Mit welchen ähm, ja, Hilfsmitteln, mit welchen Hefen, mit welchen ähm, technischen Hilfsmitteln du einen Wein bereiten kannst. Du kannst es heutzutage so machen, dass du keine Jahrgangsunterschiede mehr schmeckst. Ich sage immer so ein bisschen ketzerisch, diese Coca-Cola-Weine, die jedes Jahr gleich schmecken. Die müssen einfach in einer gewissen Menge produziert werden, muss günstig produziert werden. Das ist mir auch zum Teil klar, aber davon heben wir uns ganz, ganz stark ab. Und Jahrgänge, das darf man schmecken. Wir müssen einfach versuchen, mehr die Natur zu begleiten und dann das Beste einfach draus zu machen. Und das... Kontrollierte Nichts tun ist gar nicht so einfach, weil viele hören nur immer das zweite Wort, das Nichtstun. tun. <lacht> das ist schwierig. Also, wir müssen schon viel mehr kontrollieren, weil wir alles spontan vergehren. Und das bedarf dann auch schon Zeit und starke Nerven. Wie lange macht ihr das schon mit der Spontanvergehrung? Seit 2015. Also, wirklich 2015 radikal alles geändert die Vertreter vor dem Herbst haben alle hektisch angerufen, Herr Sie haben noch keine Hefen bestellt und wir haben hier ein neues Produkt und dies und jenes. Und, und ich gesagt, nee, brauchen wir dieses ja alles nicht mehr, gar nichts mehr. Und, und sind dann wirklich ins kalte Wasser gesprungen. Und ähm, klar, es hat einige graue Haare die letzten Jahren gekostet, das ist so. Es läuft auch nicht immer alles glatt, das muss man auch wissen. Aber wenn dann was wirklich so läuft, wie man sich das vorstellt, Kommen einfach grandiose Weine raus. Und, und das hat mich weiterhin motiviert, den, den Weg weiterzugehen und, und das Risiko gern dann auf mich zu nehmen, wenn ich genau weiß, was am Ende des Weges dann rauskommt. Und das ist schön. Und was hat dich dann 2015 bewegt, diesen krassen Schritt zu machen? Also, das macht man nicht mal so nebenbei. Naja, das war irgendwo auch wieder ein Gefühl, eine Eingabe, genauso wie es war, wo wir gesagt haben, ja, ich habe ein Umstellungsseminar gemacht und ähm, ja, ich möchte das jetzt bio machen und ich möchte einen anderen Weg gehen. Ich habe dann einfach innerlich irgendwo gemerkt, dass man es so, wie es die letzten Jahre waren oder so, wie ich mein ganzes Berufsleben bis jetzt gemacht habe, dass es so nicht gut ist, weiterzugehen, sondern ich muss mich auch gut dabei fühlen. Und äh, Deswegen kam dieser starke Schnitt, ähm, was, was das jetzt anging mit, mit Bio, mit dieser Stilistik, mit äh, den Piwis. Also fügen sich jetzt sehr viele Mosaiksteine zusammen und ich habe ein gutes Gefühl dabei. Es macht, macht wieder Spaß und das ist natürlich ganz, ganz entscheidend, auch für mich. Ähm, nämlich nicht nur irgendwie ein, ein alkoholisches Getränk zu produzieren und es irgendwie zu verkaufen und dann. Geld zu haben und mit dem Geld dann irgendwo in Urlaub zu fahren oder sich ein Boot zu kaufen oder wie auch immer und dann sagen, so und jetzt bin ich zufrieden. Nein, ich muss von Montag früh bis Freitagsabend spät zufrieden sein, weil die Arbeitszeit, die ist Lebenszeit und nicht die Freizeit, sondern das muss alles passen und da muss man ein gutes Gefühl haben und das habe ich jetzt und das passt so. Ja. Was erfüllt dich da jetzt momentan am meisten bei deiner Arbeit? Im Moment haben wir zwar Stress, das ist ganz klar, aber das Erfüllende ist wirklich schon jetzt meine Piwis draußen zu sehen, ja, äh, wie die wirklich diesem ganzen Pilzdruck trotzen, ja, ähm, wo ich so viel jetzt Arbeit habe mit den klassischen Rebsorten, die gesund zu halten, zu peppeln und zu tun und meine Piwis, die stehen da und trotzen vor Kraft und sind gesund und wenn ich da dran vorbeifahre, das, das, das freut mich dann jetzt einfach. Und wie gesagt, das bestätigt mich jetzt auch in dem Weg, das konsequent weiterzugehen und das genau anzubauen und weiter zu verfolgen. Dadurch, dass wir halt neu angefangen haben, uns auch neue Märkte suchen müssen, ist es für uns auch einfacher, in diese großen Schritte zu gehen. Mir ist es bewusst, dass es ein traditionelles Weingut, das sehr stark auf ihrem Sortenspiegel ist, so stark nicht umschwenken kann. Das wäre Selbstmord. Für uns als neuer Betrieb müssen wir halt neue Wege finden und da ist dieser Weg schon jetzt wirklich gut. und Der hat sich jetzt rauskristallisiert und das macht einem jetzt auch ja, ein bisschen zufrieden und stolz und wir sehen schon da die Erfolge, auf jeden Fall.
1: Wir haben ein bisschen was zum Trinken vorbereitet. Deswegen würde ich mal sagen, wir gießen uns mal den ersten Wein ein. Genau.
0: Ja, angesprochen, klar, wenn wir jetzt Piwife kosten. Als erstes würde ich schon sagen, dass wir die Feodora jetzt kosten möchten. Wie angesprochen, ist das die Leininger Landgräfin. Es ist aus der Rebe Sauvignon. Und also eine wirklich ganz, ganz tolle Rebe von dem Valentin-Plattner gezüchtet, äh, seit erst zwei Jahren diesen Namen Sofniak bekommen. Ist noch nicht klassifiziert, das heißt noch nicht dementsprechend zugelassen. Wir haben immer noch hinten auf dem Etikett Versuchsanbau stehen. Äh, deutsche Gesetzgebung mag das so, aber es ist eine Rebsorte, die uns sehr, sehr gut gefällt, mh, wo wir jetzt schon 1,7 Hektar im Anbau haben und wir werden die nächste Zeit äh, Sofniak noch weiter aufreben um dann natürlich auch noch mal festzustellen, wie gedeiht jetzt die Soffinia-Gräbe zum Beispiel auf diesem kalkreichen Boden oder in einem anderen Gebiet. Und ähm, die Erfahrung gibt es ja auch noch nicht. Also von daher sind wir immer noch in der Experimentierphase. Ich glaube, das wird auch in die nächsten 20 Jahre noch so gehen. Und irgendein Nachfolger, äh, sei es jetzt einer von meinen Jungs oder irgendjemand anders, da wird vielleicht davon auch noch mal Früchte tragen können und sagen können, ja, das war damals... Ein kluger Schritt und jetzt können wir daraufhin weiter aufbauen. Auf das stoße ich mal mit Jan. Jawohl. Prost. Prost. Ja, wie man in der Farbe schon sieht, goldgelb ist es im Glas. Ich meine, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber äh, ich beschreibe es jetzt einfach mal so. Das hat einfach mal was mit zu so tun, dass die Feodora, unser premium spontan in Eichenholzfässern gärt, in kleinen Barrickfässern, äh, bis zu 10, 11 Monate auf der Hefe liegen und dann werden die mit nur einer Filtration und wenig Schwefel in die Flasche gefüllt und somit haben wir auch schon diese goldgelbene Farbe.
1: Ja, in der Nase total straight, richtig schön, diese Steinobstaromatik, Also Pfirsich, Aprikose, schon ein bisschen wärmeres Jahr vielleicht auch. Also hat jetzt keine
0: grünen Noten, irgendwie so noch grünen Apfel oder sowas? Nein, das ist jetzt weniger, das ist noch aus dem 19. er ähm, Jahrgang. Der 20er ruht noch unten in den kleinen Fässern, der ist noch nicht gefüllt. Die Füllung ist geplant Ende August. Mal schauen, wie es dann wird. Ja, du sagst schon reife Früchte. Hat einfach damit zu tun, dass wir natürlich da in diesem Jahr auch wirklich die Möglichkeit, haben, hochreife Früchte zu ernten. Total gesund. Und in den Sofignac ist der Sauvignon eingekreuzt. Also deswegen haben wir auch hier ein bisschen diese Reife-Aromatik drin. Ähm, man könnte auch ein bisschen mehr diese Grün-Aromatik reinarbeiten. Ähm, jetzt nicht önologisch, sondern weinbaulich. Die Sofignac-Rebe, die Traube, reagiert sehr stark auf Sonne. Und die Beeren, die in der Sonne hängen, werden leicht rosa Farben, die äh, dann zu dem Reifebeginn losgeht. Und die abgewandten Beeren, die bleiben eher grün und da habe ich eher diese Grünaromatik. Das heißt, wir arbeiten ja jetzt mit dem Laubwandmanagement, auf gut Deutsch. Also wir schauen schon, eine Seite entlauben wir, eine Seite entlauben wir nicht, um da ein bisschen so einen, ja, einen gesunden Mix reinzubekommen. Und dann kommt es nochmal darauf an, wann ich den Sovignac ernte. Wir haben zum Beispiel Sovignac auch als Sekt auf der Karte, wir haben einen Sekt, der drei Jahre auf der Hefe gelegen ist oder einer, der jetzt elf Monate gelegen ist. Ähm, da ernten wir ja früher, da wollen wir noch ein bisschen mehr Säuregerüst haben und ähm, da muss die Frucht ja nicht unbedingt so reif sein. Und jetzt hier bei unserem Premium, bei der Feodora, die bleibt schon recht lange am Stock und dann sind eher diese reifen, äh, gelbfrüchtigen Aromatiken ein bisschen mehr ausgeprägt. Hm.
1: Der ist absolut straight, geradlinig, wunderbar fruchtig, saftig, tollen Trinkzug, auch die, äh, die Nervigkeit, also die, die Spannung, die der Wein mitbringt von der Säure her, ist wirklich gut ausbalanciert. Was, ähm, wie viel Restzucker hat der? Also komplett trocken,
0: oder? Der ist komplett trocken, da liegen wir vielleicht bei so zwei Gramm maximal. Also ähm, der Wein ist durchgegoren, wenn er aufhört zu gären, ähm, wenn er dann anfängt in seinem Fass sich selbst zu klären, dann ist er stabil, dann ist er im Gleichgewicht und dann kann der auch auf die Flasche gezogen werden. Der Säuregerüst hat ein bisschen von dem Riesling, da ist ja Riesling mit reingekreuzt, das macht ein bisschen das Spannende. Ähm, natürlich Alkohol ist hier auch ganz klar vorhanden, weil die Hochreihe für Früchte, äh, wir lagen hier glaube ich bei 97 oder 98 Grad Oechsler, wir haben 13,5 Volumenprozent Alkohol, also das ist schon richtig eine Bombe in dem Sinne. Aber wie gesagt, dadurch, dass sie ja auch ähm, jetzt so lange auf der Hefe gelegen ist und, und spontan vergoren ist, ähm, haben wir auch einen sehr präsenten Wein. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man jetzt mal den Schluck genommen hat, er ist lange am Gaumen präsent, er ist lange da, lange da. Man schmeckt immer wieder nach. Es gibt ein gewissen bisschen Speichelfluss, man möchte schon gleich wieder den nächsten Schluck nehmen. Und äh, ja, und das sind aber auch jetzt Weine, wir haben jetzt kein tolles Essen hier dabei, ja, aber das sind so Weine für absolute Essensbekleidung, Ja, Das sind Weine, die unheimlich stark sind, in der, in der Küche und ähm, so ist es auch gedacht. Sehr, sehr schöner Wein. Kompliment. Dankeschön. Also wie gesagt, mit diesem Sofignac, da sind wir einiges am, am Experimentieren, am Machen. Ähm, jetzt ja die Feodora aus unserem Premium-Segment. Wir haben den Sofignac im Mittelsegment Angesprochen die zwei Sekte und seit zwei Jahren bereiten wir auch ein Orange daraus. Hm. Also wie gesagt, aus Soffenjagd äh, bin ich sehr äh, experimentierfreudig und mal gucken, was da alles noch die nächsten Jahren geht. Also komplett vergoren. Komplett vergoren. der aktuelle Jahrgang 20er, der liegt doch im kleinen Barrickfass, den werden wir jetzt auch noch die nächsten Tage dann füllen. Also wie gesagt, da damit machen wir schon einiges. Wir haben auch schon mal... Im Duett mit einem Cabernet Blor, einem Gymnage, einem Petnat hergestellt. Also wir sind auch experimentierfreudig in so gewissen Nischenprodukten. Das probieren wir auch. Ja. Der petnat Hype. <lacht> ja, das gehört auch dazu, wobei wir da nicht gleich am Anfang auf den Zug aufgesprungen sind. Wir, wir gucken uns immer die Zähne auch erstmal ein bisschen an und schauen dann was, was dann geht und ähm, tasten uns langsam heran und ja wir machen das mit Pivi ja und nicht mit Grauburgunder oder Riesling <lacht> finde ich gut ja dann würde ich sagen probieren wir gleich den nächsten oder genau jetzt sind wir so schön äh, in Schwung hier jawohl ähm, da hat meine Frau jetzt den Heinrich mal geöffnet mhm. also haben wir hier jetzt auch wieder ein Landgraf und zwar steckt da die Rebsorte Cabernet Blanc dahinter.
1: Dankeschön. Der ist jetzt noch ein
0: bisschen kräftiger von der Farbe. Noch Jawohl. Ein bisschen tiefer. Mit Cabernet Blanc hat ja alles angefangen. 2012 die ersten Reben gepflanzt. Und äh, eignet sich jetzt auch hier sehr gut in diesem Premium-Segment, weil die Ernte fällt immer etwas geringer aus. Das ist ein bisschen müssen jetzt sagen, den Nachteil, aber man muss wissen, mit der Sorte umzugehen. Sie ist in der Blüte empfindlich, sie verrieselt, das heißt, die Früchte setzen sich nicht so stark an und äh, da sind mitunter Schwankungen von der Erntenmengen da ähm, und das war jetzt hier im 19er Jahrgang auch der Fall. Wir haben in ein halbes Hektar da davon im Bestand stehen und da haben wir gerade mal 2000 Liter geerntet, also wenn du da hochrechnest auf dem Hektar, wenn es gerade mal 4000 Liter also das ist schon, schon wenig, gerade wenn man hier auch mit Felser Kollegen spricht ähm, naja, es sind eine homöopathische Dosen, aber ja, mehr kosten mal Zum Wohl Ja, zum Wohl
1: <lacht> Das ist interessant
0: ja, die, die Düfte oder die Fruchtaromen, die springen einem nicht so direkt in die Nase.
1: Ich habe schon was in der Nase. Ja.
0: Es geht in so eine kräutrige Richtung rein. Genau, das ist eher, eher kräutrig, würzig.
1: Würzigkeit. Orange, eher zitrisch auch. Ja. Aber sehr stark von dieser Kräuteraromatik getrieben. Das ist sehr
0: interessant, ja. Komischerweise war die Rebe jetzt oder die Trauben auch hochreif, hochgesund. Ja. Und diese hochreife Trauben, wo es jetzt bei dem Sauvignac eher ein bisschen in die reife Aromen reingegangen ist, ähm, von, von Melonen oder in diese reife Geschichte gegangen ist, ähm, ist es hier mit dem Cabernet Blanc ja, eher so, wie du schon gesagt hast, würzige Noten einfach dann da.
1: Und ich finde auch, dass er am Geschmack nochmal deutlich milder ist. Aus der Wein, den wir eben probiert haben, noch ein bisschen runder, ein bisschen fetter. Aber sehr, sehr schön, ohne irgendwie überbordend oder opulent zu sein. Trotzdem immer noch nervig. Ähm,
0: was hast du da Was hast du da anders gemacht? Ist das die Rebsorte? oder? Das, äh, das bringt jetzt einfach die Rebsorte mit sich. Ähm, anders ist nichts gemacht. Was wir nur bei dem Cabernet Blanc noch machen, ist eine längere Maischestandzeit. Wir lassen dann nochmal 24 Stunden die geernteten Trauben in sich in der Bütte stehen. Ähm, dann werden sie erst vorsichtig abgepresst. Ansonsten ist es das gleiche Verfahren, wird spontan in den gleichen äh, kleinen Holzfässern, in den Barriquefässern vergoren und äh, ja, da ist die Säure etwas reduzierter gegenüber der Feodora und das macht sich geschmacklich auch ganz klar bemerkbar. Aber auch hier wieder ein voller, runder Geschmack, alles ausbalanciert, sagt man ja immer so schön, ist es eher so, ähm, ja dass der Wein im Gleichgewicht ist. Ich vergleiche das immer so mit einem Mobile. Ja? Wenn du jetzt einen neuen Wein hast, der jetzt, sage ich mal, entstanden ist und wenn du jetzt im Frühjahr zu früh da rangehst und, und filtrierst und machst und tust, musst du wieder mit Schwefel stabilisieren und das ganze Mobile, wenn du an der einen Seite ziehst, da wackelt das und dann musst du wieder auf der anderen Seite ziehen. Und hier ist einfach das große Zauberwort, die Zeit. Ja? Ähm, den Wein einfach entstehen lassen, Ruhe lassen und äh, wenn er dann im Gleichgewicht ist, wenn der Zucker alles abgebaut ist, wenn er auch mit unterm BSA macht, äh, das dürfen auch bei mir die Weißweine, und der Wein dann im Gleichgewicht ist, das Mobile ausgeglichen ist, und dann können wir es auf die Flasche füllen und das macht das dann einfach auch aus. Hat er hat einen
1: BSA gemacht?
0: Der hat auch hier einen, einen leichten BSA gemacht, mhm. ohne jetzt hier jetzt stark die buttrische Noten zu haben. Mhm. Das ist jetzt gar nicht da, aber wir liegen hier im, im, im Säurewert irgendwie um die 5 ja, also ähm, das ist ja schon fast wie ein Rotwein und ähm, von daher unheimlich ähm, toll auch dann zu trinken, wenn jemand ein bisschen mit der Säure ein Problem hat. Mhm.
1: Ja, ist auf jeden Fall wie jeden Gusto etwas dabei. Mir schmeckt er auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Ähm, klar, der erste, der war sehr, sehr fruchtig, diese Steinobstaromatik wahrscheinlich auch einfacher zu verstehen und äh, bei diesem Wein, bei diesem Carbon Blanc, ist er zwar von der Säure her einfacher zu trinken, aber zu verstehen ist er
0: wahrscheinlich dann trotzdem ein bisschen schwieriger. Genau, also das sind jetzt schon generell Weine, ähm, da musst du dich schon mal ein bisschen mit befassen. Also nach einem stressigen äh, Tag, Arbeitstag äh, oder Stress in der Familie und dann einfach mal sagen, ich trinke schon mal eine Flasche Wein, ist das zu kompliziert. <lacht> äh, also da brauchst du was Einfaches, das auf jeden Fall. Ähm, hier kannst du dich schon mal ein bisschen mit auseinandersetzen und was wir auch festgestellt haben, äh, der Wein, der brauchen die Zeit. Nehmt da ruhig auch äh, große Gläser, lasst mal Sauerstoff dran hm. und wenn ihr an dem Tag die Flasche nicht schaffen solltet, ist äh, ist kein Problem, verkostet es im nächsten Tag nochmal, wenn mal richtig Sauerstoff dran gekommen ist, entwickeln sich diese Weine nochmal äh, einen Tick weiter. Äh, ganz toll zu sehen, wie da die Entwicklung ist. Also das ist nicht einfach mal so ein schnell Wegtrink-Wein. Hm. Das ist eine und schöne
1: Salbeinote. Ja,
0: das ist Also da, da kommt immer mehr raus. Jetzt wie du auch jetzt immer mehr Luft da gibst, auch wenn er ein bisschen Temperatur hat. Also unsere Weine auch nie zu kühl trinken. Ja, Wir haben es auch, wenn wir die Ketten innen draufstehen, immer ein bisschen die Temperatur geben. Ja, Klar gibt es Weine, die, die kannst du nur mit Eiswürfel trinken und äh, mit einem Zimtblättchen. Ja, aber da brauchst du keinen Wein. Ähm, also von daher ruhig hier ein bisschen Temperatur geben, ein bisschen Luft geben, ein bisschen Zeit geben. Sie Schmuse nehmen, auch für den Wein und den dann auch genießen zu können. Zu verstehen, was ist da passiert, was hat der Winzer da dran getan, äh, hatte da einen inneren Grund gehabt oder äh, wie hat man jetzt den Zugang da dazu und äh, gerade bei diesen neuen Rebsorten. Natürlich ist es auch möglich aus dem Cabernet Blanc etwas leicht Trinkspaßfreudigeres zu haben oder zu machen, ja also das geht natürlich auch mit allen äh, Mitteln. Aber ähm, hier auf diesem Weg, wo wir jetzt sind oder in diesem Premium-Bereich arbeiten wir so und genau so wollten wir das auch haben.
1: Was, was, was kostet der? Was kostet die Flasche? Ja,
0: das sind wir im Moment bei 13,90 Euro hier ab Weingut und ähm, ja, ich denke mal, das äh, müssen wir schon aufrufen für die Arbeit, was wir hier tun und äh, was dann auch für eine Qualität dann in der Flasche ist.
1: Das ist ein super Preis-Genuss-Verhältnis, da kann man auf jeden Fall zugreifen. Dankeschön. Ja. Vor allem kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass das in ein paar Jahren noch richtig,
0: richtig Spaß macht, wenn er ein bisschen gereift ist. Wow. Ja, das ist ja auch noch nicht die große Erfahrung da. Wir haben jetzt angefangen, so ein bisschen Schatzkammer aufzubauen, ähm, haben aus diesen verschiedenen Jahrgängen immer kleine Flaschen weggesetzt, also die 0,75er. Wir haben aber auch aus diesen äh, immer Magnums gefüllt. Wir haben ja auch äh, die 1,5er hier im Angebot ähm, auch zum Kaufen, aber wir wollen auch mal sehen, wie ist da das Reifeverhältnis in der großen Flasche, in der kleinen Flasche und irgendwann gibt es auch vielleicht mal so ein Jahrgangstasting, wo wir dann einfach mal sagen können: Wir können mal jetzt vier, fünf Jahrgänge hintereinander mal wirklich verkosten und ähm, wie gesagt, das ist mehr dabei und das wird dann auch mal kommen. <lacht> Wunderbar. So, einen haben wir noch. Das sind übrigens alle Weine mit Naturkorken verschlossen, sehe ich gerade. Ja, in dem premium machen wir das weiterhin so, dass wir hier auch einen sehr guten Naturkork nehmen. Äh, natürlich gucken wir da auch, äh, welche Händler, welchen Korken wir da bekommen, ähm, die jetzt ja zum Beispiel nicht wasserstoffgebleicht sind, äh, die äh, hier keine chemischen Behandlungen bekommen haben. Also die Farbe von dem Naturkork ist auch noch wirklich schön naturmäßig. Die sind nur mit Zitronensäure gewaschen und äh, leicht mit einem Bienenwachsbeschichtung. Um einfach das einfach in der, in der Flasche, dass der Korken besser reingeht. Ähm, ja, also von daher gucken wir auch bei unseren Lieferanten drauf, ähm, mhm. ob da alles irgendwie ein bisschen mit Bio geht oder Zertifizierungen haben. Und genau. Man muss natürlich da auch ein bisschen in die Tasche greifen. Also der Kork, da liegen wir jetzt mittlerweile schon bei 45 Cent. Mhm,
1: ja, das ist, das ist so. Der Preis des Weines setzt sich eben auch aus den Materialien zusammen. Ja. Es kostet ja. alles was, Etiketten, Flasche, Korken.
0: Das gesamte Erscheinungsbild muss einfach für diese Premium-Linie dann einfach schon passen. Und ähm, das ist uns ganz, ganz wichtig. Und ja, der Naturkork auch darauf hin, weil die Weine auch hier noch wirklich atmen dürfen, auch die Weißweine. Man hat es ja früher, oder einige machen das nur bei Rotweinen mit dem Kork, ja, weil man da immer schon diese Sauerstoffeintragung und die Reifung ein bisschen möchte. Aber das dürfen wir und wollen wir auch bei unseren Weißweinen haben. Und von daher wird unser Premium weiterhin jetzt hier mit Naturkorken verschlossen, weil wir ja auch eine gewisse Entwicklung haben möchten. Und in den unteren Segmenten, da ist doch eher schon so, dass sich der Drehverschluss durchgesetzt hat vom Handling her. Von daher haben wir auch dies dann im Angebot. So, und jetzt haben wir einen Rotwein im Glas. Ja klar, jetzt müssen wir natürlich unseren, unseren äh, Top-Seller und unseren Lieblingen, sage ich jetzt einfach mal, auch präsentieren. Und zwar ist es die Kunigunde. Ja, Das ist auch schon mal ein toll klingender Name. Steht hier für den Satin Noir. Ähm, auch eine ganz neue Rebsorte vom Valentin Plattner. Ist auch noch nicht klassifiziert. Aber die macht einem so viel Laune und so viel Spaß. Äh, also wenn ihr den Weinberg jetzt sehen könntet, wie die Rebe da steht und wie die Trauben da dranhängen. Äh, das ist einfach nur ein Gedicht. Also ich glaube kein Maler könnte das schöner malen, das Bild. Es macht einfach viel, viel Freude, die Weinbergsanlage da zu sehen, die Rebe zu sehen, die Trauben zu sehen. Und ähm, wir sehen es auch in der Farbe im Glas. Ja, das ist richtig schön, tief dunkelrot, nicht violett schimmernd oder so, sondern sehr, sehr schöne angenehme rote Farbe, wie ich finde. Und das für ein deutschen Rotwein, äh, das Auge ist ja da immer wieder auch ein bisschen kritisch. Mhm.
1: Also im WSCT-WZ-Jargon hätte ich jetzt gesagt mittleres Rubinrot. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Rubinrot auf jeden Fall. Die Rebsorte kenne ich tatsächlich überhaupt nicht. Satin
0: noir. Ja, in der Aussprache, ich glaube, da spricht jeder ein bisschen anders aus. Wenn es ein bisschen plumper ist, ist es Satin noir. Oder ja, ich weiß nicht in verschiedenen Dialekten, wie man das jetzt dann ausspricht. Aber das hat irgendwas mit diesem seitlich weichen Fleisch auch ein bisschen zu tun, deswegen war das so angedacht.
1: Ja, also ich habe gerade schon mal meine, meine Nase reingehalten. Richtig schön, welche, also welche Aromatik einem da gleich äh, entgegenfliegt. Es geht in diese wunderbare Kirschnote mit rein, eher rote Früchte, würde ich sagen.
0: Aber ja. trotzdem auch eine, eine schöne, dezente Röstaromatik, die das Ganze unterstützt, hinterlegt. Also da ist ja Cabernet mit reingezüchtet, aber das ist nicht dominant. Also das ist eher ein Rotwein, der eher in diese fruchtige Art geht, ähm, sage ich mal. Äh, nicht so in diese würzig-grüne, wie es die Cabernet-Arten sind. Also da hast du schon ganz recht mit deinen Nasenaspekten hier. Und ähm, das sind wirklich diese ganze rote Reife, richtig schöne reife rote Früchte. Mhm. Ähm, ist jetzt aus dem Jahrgang 2018 ist noch sehr jung, ja, das muss man halt schon dazu sagen. Ähm, die letzten Jahrgänge wurden jetzt schnell vergriffen, wir haben da auch schon sehr große Preise damit erzielt und ähm, ja, und dann war man schon jetzt ein bisschen gezwungen, in Anführungszeichen, den, den Wein zu füllen Wobei er jetzt ja auch ähm, 27 Monate gereift hat, ähm, auch in gebrauchten Barrickfessern. Also selbst beim Rotwein arbeite ich nicht mit neuem Holz. Das soll nicht im Vordergrund stehen, sondern ich möchte einfach nur die Reifung haben. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ich überlege gerade, an was mich das erinnert. Also es geht schon sehr in diese Rotfruchtigkeit rein. Vielleicht auch so ein bisschen Johannisbeer mit dabei. Es mhm. ist zwischendrin noch ein bisschen grün, also wo du gesagt hast, das ist jung. Das sind eben diese Tannine, die jetzt noch ein bisschen Zeit brauchen, um dann noch ein bisschen zu reifen, abzuschmelzen. Das spricht auch fürs Potenzial vom Wein. Könnte jetzt theoretisch auch ein Bordeaux sein.
0: Könnte auch. Könnte. Ja, wenn man es jetzt nicht besser wüsste. Ja, das stimmt, ja. Ja, und diese, wie du schon sagst, die Tannine, die sind jetzt noch nicht ganz rund. Ähm, hat auch damit zu tun, dass wir hier eine sehr, sehr lange maische gärphase machen. Ja. Also 40 Tage habe ich den hier auf Ach. der Maische liegen, in kleinen Behältnissen, wo ich am Anfang das alles mit der Hand immer wieder runterstößel, runterstoße, also hier nicht große Tanks oder irgendwelche Mechaniken dann habe, ähm, dann, dann wird es ganz vorsichtig nur noch zum Schluss ganz leicht abgepresst und äh, ja, und die Kunigunde wird auch unfiltriert, Abgefüllt und ähm, hat auch keinen Schwefelzusatz hier bekommen. Also von daher ein sehr tolles Entwicklungspotenzial, was du ja auch schon angesprochen hast. Die Reifung, die wird dem Wein noch die nächste Zeit wirklich gut tun. Auf jeden Fall. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass ihr den nicht kaufen könnt. Gell? Also <lacht> ich sage immer, gerne kaufen und bei euch noch ein bisschen reifen lassen. Ähm, weil der Winzer braucht auch noch den ein oder anderen Groschen. Aber ähm, das Entwicklungspotenzial ist einfach Wahnsinn da. Und ähm, so die ersten Flaschen von Satinoir haben wir 2015. Wie gesagt, auch ein paar Magnumflaschen noch. Und ähm, da sieht man jetzt schon das Potenzial, was von der Rebe da ist. Wir haben da gerade letztes Jahr nochmal was aufgerebt. Und ähm, das ist auch eine Rebe, die wir weiterhin verfolgen werden. Das heißt, wir werden die auch noch in andere Standorten reinbringen, was ich eingangs ja auch schon mal gesagt habe um da auch vielleicht äh, Unterschiede nochmal rausarbeiten zu können, was der Standort betrifft, welche Bodenstrukturen da sind. Vielleicht kriegen wir da auch nochmal dann die Unterschiede. Wo hm. liegt der Preis nicht? Da sind wir bei 18,90 Euro. Und ähm, wir haben jetzt aus diesem Jahrgang 2018 das erste Mal ein, ein crois äh, gearbeitet. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir hatten da in der Ernte Circa 10 oder 11 Barikfässer, mehr gab es nicht. Und dann bei dem Abstimmen und Abschmecken, wenn ich jedes Fass dann einzeln die Probe gezogen habe und verkostet habe, sind uns so drei, vier Fässer nochmal höherwertig aufgefallen. Und das war dann unser großer Wein. Also von der Kunigunde, ein Sat Noir großer Wein gibt es jetzt auch. Äh, haben wir jetzt noch nicht im Verkauf, aber wird dann äh, kommen. Und ähm, die waren nochmal extrem herausgefallen, sage ich mal in Anführungszeichen. Und von daher haben wir da nochmal ein bisschen die Unterschiede gemacht. Wobei es alles aus der gleichen Lage, aus dem gleichen Weinberg geerntet wurde. Es hat nur nochmal einfach den ausschlaggebenden Punkt dieser speziellen Barrickfässer gemacht. Und äh, jedes Barrickfass, das ist auch natürlich das Schöne, Interessante bei den Weißweinen so, wenn wir dann jetzt 15 oder 20 Fässer haben von der Feodora. Du hast 15, 20 verschiedene Geschmäcker. Und die dann wieder so zu kombinieren und so zusammenzufügen, das ist natürlich auch immer von so einem Winzer oder von so einem Kellermeister das, das Highlight dann. Ja, zu sagen, oh, ja, der, der eine, der hatte ein bisschen die Säure und da ist ein bisschen mehr der Schmelz und hier habe ich ein bisschen mehr von der Nase und da macht man dies und jenes und dann stehe ich da wirklich mit Messzylinder und dann wird zusammengeküvertiert um dann wirklich das Beste rauszubekommen. Aber kein Cuvée hergestellt, sondern wirklich aus diesen nur unterschiedlichen Gärbehältnissen. Das war alles die gleiche Traube, der gleiche Saft ist eingelagert worden. Gibt es diese Nuancen. Und wenn ich natürlich den Saft jetzt einfach nur in einen großen Edelstahlbehälter gebe, dann hast du nur einen Geschmackstypus. Und das macht das einfach aus, wenn wir halt mit verschiedenen kleinen Holzfässern arbeiten, dass mir da einfach verschiedene Geschmäcker dann auch haben und dann führen wir das Beste einfach wieder zusammen. Das ist wie in der Küche, oder? Das ist wie dann in der Küche. Kochen. Genau, beim Koch her. Äh, super Zutaten musst du haben, das musst du erstmal frisch und gut haben und äh, dann die verschiedenen Techniken, ob du was bloschierst, röstest, dünstest, wie auch immer und dann ähm, sollte das Gericht dann zum Schluss richtig gut und groß rauskommen. Genau. Auf jeden Fall. Was, was würdest du dazu essen, zu diesem Rotwein? Ähm, da, da sind wir schon bei den Röstaromen. Also da würde ich schon echt was äh, von, von Röstaromen empfehlen. Ja? Ähm, ob das jetzt im fleischischen Bereich ist ähm, oder auch ähm, vegetarische Gerichte, die einfach diese Röstaromen haben, vielleicht ein bisschen die nussigen Aromen haben. Also ruhig was Kräftiges, weil ähm, sicherlich haben wir hier eine gewisse Frucht im Wein, aber wir haben auch Körper. Ja? Also diese Tannine und der Körper und der Nachhall ist ja auch stark da. Hm. Also diesen Wein... Den haben wir jetzt frisch aus der Flasche geöffnet. Ähm, gebt ihm Zeit, wenn ihr einen Dekanter zu Hause habt, dekantiert ihn einfach mal ein paar Stunden vorher und gebt ihm Luft und Zeit und auch wieder ein bisschen die Wärme. Und ähm, dann passen da schon kräftige Speise zu, auch vielleicht ein kräftiger Käse ja, in die Richtung. Hm. Ja, also es muss hier in der Kombi äh, wirklich was auch sein mit einer starken Eigengeschmack. Hm. Ja langsam kommen auch so die dunklen Beerenfrüchte mit raus,
1: so ein bisschen Brombeere, Heidelbeere. Genau, ist auch wir mit dabei. haben jetzt
0: einfach mal im Glas schon wieder ein bisschen mal Luft gegeben, ein bisschen geschwenkt. Das tut einem einfach unheimlich gut. Und es ist komplett neu und eigenständig. Ich denke mal klar mit Grund der Klimaveränderung, wo man ja mehr sagt und man sagt, ja, wir sind in der Fallsende. Toskana Deutschlands, wir haben schon gewisse Sonnenscheindauer und ich weiß, dass viele Glock äh, Kollegen jetzt mit Merlot anfangen oder Merlot schon lange haben, Cabernet Sauvignon, Syrah, Zinfandel, äh, Zinfandel. ich weiß nicht, was da im Moment alles probiert und gepflanzt wird, äh, wo ich dann sage, hm, ja klar, kann vielleicht gut gehen, Ja, aber wieso müssen wir uns international auf einmal dann so messen? Wieso haben wir wir haben doch jetzt hier mit so einer neuen Rebsorte auch wirklich komplett eine Chance, was Neues zu zeigen und zu sagen, hier, schaut mal, das geht hier bei uns in Deutschland. Und da wären wir doch jetzt Vorreiter eigentlich, ja. Bis da jetzt irgendwie vielleicht mal ein Spanier, ein Franzose oder ein Italiener auf diese Rebsorte kommt und das dann irgendwann auch macht, äh, müsste man das ja jetzt viel stärker aufgreifen und sagen, hier, da ist irgendwas, was wir machen können und, und das uns auch wieder in ein Alleinsteigungsmerkmal bringt. Ähm, so wie wir es beim Riesling einfach auch haben. Also das wäre so eine Rotweinrebsorte wo ich sagen könnte, da könnten wir wirklich was zeigen.
1: Hm. Wie oft hast du den gespritzt, den Rotwein? Ähm,
0: ja, wie gesagt, der Pflanzenschutz müssen wir betreiben, das ist ganz klar. Aber diese, äh, die wir jetzt hier alle verkostet haben, zweimal. Ähm, das ist meistens so in das Blütefenster rum, ja, vor- und nachblüte. Da gebe ich eine kleine Applikation, um hier einfach wirklich um, den Druck ein bisschen rauszunehmen. Sie würde das auch schaffen, um, gänzlich ohne Pflanzenschutz mitunter. Aber um, wir wollen da wirklich ein bisschen unterstützend sein und ich möchte auch, dass dann diese Widerstandsfähigkeit so lang wie möglich erhalten bleibt. Man wissen ja, Wir wissen ja schon, dass aus den ersten Generationen Regent zum Beispiel nicht mehr diese Abwehrmechanismen haben und dass es gerade in diesem schwierigen Jahr solche Rebsorten es nicht alleins mehr schaffen. Aber Satenoir und Sauvignac Muscaris, ähm, die sind im Moment die neueste Generation, die dritte Generation von Peavis, ähm, die halt im Moment die größtmögliche Verschlüsselung haben ähm, und von daher ähm, möchte wir das so lange wie möglich dann auch haben und wenn ich jetzt zweimal fahre und äh, ich habe ähm, ja, heute gerade aktuell den elften Durchgang bei den klassischen Rebsorten und wir sind noch nicht fertig. Also wenn du das im Verhältnis dann setzt, wir sprechen mitunter ja von 80 Prozent Einsparung. Einsparung an Pflanzenschutzmittel, an Wasser, an Diesel, an Treibstoff. Also wenn ich den Traktor nicht fahren muss. Angesprochen schon mal die Bodenschonung. Also es sind sehr, sehr viele Komponenten. Weinbaulich einfach auf diese Rebsorten zu setzen, aufgrund unserer klimatischen Veränderungen. Die, die, also, wer das jetzt in den letzten fünf Jahren noch nicht gespürt hat, der, der lebt hier nicht. Der, 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 der guckt zu viel Fernseher oder was, ich weiß es nicht. Und äh, da haben wir jetzt, glaube ich, mal ein ganz gutes Handwerkszeug, wo wir hier äh, mitarbeiten können. Und das Entscheidende und das Klasse oder das Wichtigste da dabei ist ja einfach, dass richtig tolle Weine dabei rauskommen. Was bringt man das draußen weinbaulich? Wenn das nicht mehr
1: schmecken würde. Ja, du wirst äh, überrascht sein, wie oft ich ja, hä, Piwi, das schmeckt doch nicht. Das ist immer noch in den Köpfen drin der Leute. Keine Ahnung, was die probiert haben am Piwi. Aber die drei Weine,
0: die jetzt da vor mir stehen, die sind großartig. Die brauchen sich vor gar nichts verstecken. Dankeschön. Ja, genau. Und das, äh, das, das hören wir im Moment auch immer wieder von unseren äh, Weinkunden oder auch bei diversen ähm, ja, Tastings, Ausschreibungen, wo wir jetzt mitmachen. Ja? Und manchmal müssten wir eigentlich diese Pivis, ohne dass man sie deklariert untermogeln, sag ich mal, hinschieben <lacht> und einfach mal verkosten lassen, dass einfach nicht dieses Vorurteil im Kopf einfach schon da ist und äh, man wird immer. Ähm, die werden immer zu Unrecht zu stark beäugt. Ja. Ja, ja. Ich mag es auch bei den deutschen Winzerkollegen oder Winzerkollegen aus der näheren Umgebung. Ja, und ah, du mit deinen Piwis und oh, wie soll man das verkaufen? Und ja, Namen klingen nicht sexy und so weiter. Ähm, also, es wird immer stärker was Neues äh, beäugt. Aber das klassische Rebsorten, Portugieser, äh, Weinbaulich ist ganz, ganz schwer hat, nur weil er Menge bringt. Aber weinbaulich hast du da auch äh, sehr starke Herausforderungen. Oder wie war es dann mit Dornfelder? Ja? In den 90er Jahren der absolut Superstar-Hype. Ja? Wer will heute noch Dornfelder haben, leider? Ja? Einfach ja, kaputt gemacht worden vom Image her. Äh, ist auch ein bisschen schade. Und deswegen wird auch in dieser Szene, in der eigenen Winzerwelt, das alles zu kritisch, viel zu kritisch gesehen. Und äh, mit und jetzt sind die Konsumenten da schon ein bisschen offener. Ja, also was wir merken, auch gerade die jüngere Generation, die stören sich nicht nach dem Label oder nach dem Namen. Deswegen sind ja auch äh, diverse Weingüter groß geworden mit ihren Eigennamen, ja. Weil da nicht mehr einfach nur die Lage draufsteht und Grauburgunder und Riesling, sondern da steht ein toller Name drauf, da steht ein tolles Etikett, da ist ein junger, dynamischer Winzer dahinter und, und, und das schmeckt und das ist toll, ja. Also ich denke mal auch, dass an mir an die jüngere Weintrinker-Fraktionen, ähm, eher auch eine Chance haben, mit neuen Weinen hier ähm, zu punkten, ähm, ohne das großartig zu erklären, dass es ja nachhaltig ist. Ähm, das ist natürlich auch so ein Schlagwort, wo sehr oft aufgeführt wird. Zu Recht finde ich. Ich kann sagen, das ist ein nachhaltiges Zukunftsengeltaugliches äh, Produkt. Ähm, da, da schauen wir schon drauf, ja. Aber das ist jetzt nicht eine Welle, die wir jetzt hier reiten wollen, sondern das ist wirklich so. Und ähm, das macht einfach Spaß, auch diese Weine dann zu trinken. Und ich kann nur jedem Zuhörer da empfehlen, probiert es aus, testet es, macht euch eure eigene Meinung darüber, uneingenommen, was von außen gesprochen wird. Und ähm, im Endeffekt enden wir da wieder oder stehen wir da wieder, wo man sagt, schmeckt oder schmeckt nicht. Das ist wie bei allem so. Es gibt tolle Rieslinge, es gibt aber auch genauso gut viel schlechter. Also, du hast mich jetzt gerade echt nochmal zum Nachdenken
1: gebracht, weil so eine Lebensaufgabe von mir ist es ja schon mal, irgendwann mal mit einem Winzer meinen eigenen Wein zu machen. Ich habe immer nur in klassischen Rebsorten gedacht. Das war jetzt gerade für so ein Knackpunkt, wo ich mir dachte, hä, warum eigentlich eine klassische Rebsorte? Dann machst du einen piwi wenn dann.
0: Genau. Für die Zukunft machen, ein Pivi, das ist ja, wenn wir eine Rebe pflanzen, das ist ja mal für die nächsten 25, 30 Jahre. Und deswegen habe ich auch immer eben den Begriff so gesagt, so Engeltauglich mhm. ja Also irgendjemand soll mal davon auch noch wieder was, was haben. Ich möchte jetzt nicht die klassischen Rebsorten den Untergang hier erzählen. Das wird auch nicht stattfinden. Es wird immer noch Riesling und die anderen Sorten geben. Das ist ganz klar. Ist okay. Aber wie gesagt, mit diesen neuen Rebsorten haben wir wirklich ein gutes Tool äh, an der Hand, um wirklich... Ähm, ja, diesen Herausforderungen in so schwierigen Jahren, ja. wie wir es dieses Jahr haben, einfach zu bestehen. Gerade im
1: Super-Premium-Bereich werden wahrscheinlich diese äh, äh, Rebsorten einfach bleiben, weil es da einfach diese Namen gibt, diese Terroirs, diese Weine, die so unendlich gut sind im Fein-Wein-Dining-Bereich. Ja. Aber, sag mal so, alle, ich sag mal 90% der Weine, die sind da sowieso dafür gedacht, dass du sie in den ersten ein bis drei Jahren trinkst. Und warum sollten das dann keine Pibisorten sorten sein? Die können genauso toll sein, super, aber vielleicht
0: jetzt nicht, keine Ahnung, top no, of the top? Noch nicht, noch, noch nicht. nicht, weil sie ja noch nicht vielleicht in diesen Lagen sitzen. Und äh, ich würde mir wünschen, dass es vielleicht der ein oder andere Vorzeigebetrieb mit dem Adler, so ein VDPler, wenn der sich mal getraut, dann solche Sorten mal wirklich, und wenn es nur ein paar Zeilen sind, in seine Spitzenlage zu setzen und einfach mal zu sehen, was können die. Der Riesling, das ist ja auch alles nicht irgendwie vom Himmel gefallen. Da gibt es über Generationen natürlich auch schon ähm, wissenschaftliche Untersuchungen oder auch ähm, Experimente und, und Erfahrungen. Ja? Aber irgendwann hat der irgendwann mal irgendeiner damit angefangen. Und jetzt ist einfach die Zeit, mit den neuen Rebsorten das mal zu beginnen. Und nicht nur unbedingt in Randlagen zu setzen, ah, da komme ich nicht so oft hin und dann braucht man nicht zu sprühen und das, das höre ich auch so oft. Sagt Ja, mag sein, das ist schon mal der erste Schritt, ist schön, dass du wenigstens dann schon mal da was hast. Aber wer sagt dann nicht, dass das nicht auch in Toplagen geht? Wer, wer, wer sagt das? Ja? Ausprobieren, mutig sein. Das fände ich richtig gut. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Das geht wirklich in
1: die Ohren, ins, ins Herz. Also mich hast ja. du mit auf jeden Fall getroffen. Sehr, sehr schön. sage es nochmal, jetzt zum vierten Mal, großartige Weine. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Ja. Genau. Und danke, dass ich da sein darf. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall noch in den Keller, in den Weingarten. Genau, wir schauen uns noch ein bisschen um. Machen noch ja. ein paar schöne Videos für Instagram, dass die Leute was zu sehen haben. Ja. Und dann...
0: Würde ich sagen, machen wir den Sack zu.
1: Alles klar. Hast du noch Schlussworte?
0: Ja, das große Schlusswort würde ich einfach nur sagen: probiert's aus, testet, seid neugierig und habt Spaß. Habt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Schön, dass du
1: dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast.